0: Katvoļa baznīca māca vai nemāca. Plausies priesteri katriheļas katru, katru darbadienas līdzi pulkstēm 9:00 vai atkārtojumā vienpesmitos vakarā.
1: Dargo, radio Mariju Latviju sakam tev labrīt un šajā priesteri katehēzē kopā ar tevi šobrīd Līva Kupfere un mums arī atālināti pievienojies priesteris Andris Ševels. Tad šobrīd runājam arī šajā nedēļā par, par tad misijām, par evaņģilizāciju, vakar par evaņģilizāciju kā tādu dažādiem veidiem un soļiem. Šodien, klausītāji, tev būs Fantastiski iespējas šajā priesterī Katehēzē dzirdēt, kas tā tāda jaunā evangelizācija ir, un uh, kas tad ir tā uh, tādas lietas, kas ir uh, ko, kas tos ietver sevī. Un atgādinu tev, kad uh, arī šoreiz, tā kā dzīvais ēters tiešraidi, tad tev ir iespēja iesaistīties ar saviem jautājumiem ar, uh, un iespēja gan atsūtīt mums īziņu šeit uz studiju uz telefonu numuru 266-77-272 vai arī tad zvanīt šeit studijai telefona numušu zvaniem 6 7 9 6 9 1 3 1. Arī eipasts studija at rml.lv mums ir šeit atvērts, lai tad varētu ar tevi sazināties. Saku labrīt!
2: Labrīt, darbie klausītāji!
1: Jā, šajā rītā, tad, tad ķersimies, tad, tad, tad klāt, kas tad, kas tad ir tā jaunā evangelizācija? Daudz dzirdēts tāds terminus, Bet, bet kā jūs skaidrot, kas tas tāds ir līdz galam?
2: <laughs> Jā, pirmkārt es gribu pateikt lielu paldies par visiem zvaniem un īziņām, ko arī saņēmu pēc vakardienas raidījuma un saprotu, ka šī tēma arī ir ļoti aktuāla mums. Evenģelizācija, jo mēs runājām patiesībā par baznīcas sūtību šajā pasaulē – par baznīcas misiju, baznīcas misija ir sludināt evaņģēliju visai radībai. Un vakar mēs runājām arī par evaņģelizāciju, bet šodien mēs runāsim par jauno evaņģelizāciju. Liekas vārdi tie paši, bet ko nozīmē šī jaunā evaņģelizācija, jeb citviet, arī baznīcas dokumentos tiek lietots vārds atkārtotā evaņģelizācija, jeb Un šo terminu pirmo reizi, Ir lietojis Jānis Pāvils otrais pāvests, kad viņš viesojās Polijā un tieši Krakovā, kad viņš apmeklēja tādu Krakovas reģionu, pat ne reģionu, bet Krakovas tādu, rajonu, ja, kur, kur bija Nova Huta saucās, tas bija tas rajons, kuru komunisma laikā gribēja izveidot, kā, kur būtu fabrikas, kur būtu cilvēkiem darbs, bet kur nebūtu vietas baznīcai. Un poļi ļoti pretojās tam, arī komunisma laikā, 60-70 gados bija uzstādījuši tur krustu, un arī pret tā laika valdības rīkojumu, ka nedrīkst, ka mēs veidām sabiedrību bez Dieva, bez baznīcas, bet nu, viņiem neizdevās to tā izveidot, jo poļi ļoti aktīvi iesaistījās tajā, lai tur tiktu uzcelta baznīca un lai tiktu godināts Dievs. Un pāves Jānis Pevils otrais 1979. gadā, kad bija tajā vietā, pie šī krusta, kas, tika uzstādī, kas bija jau agrāk uzstādīts, kā tāds simbols cīņai pret iekārtu, kura teica, ka vajag uzcelt sabiedrību bez dieva. Tad Jānis Pauls otrais tieši tajā vietā, uzrunājot klātesošos, saka, ka šodien mums ir, ļoti nepieciešama jaunā evangelizācija, jeb atkārtotā evanģelizācija. Un ar ko atšķiras no jaunās evanģelizācijas? Ja? Tad tā kā vakar mēs arī runājām, kad evanģelizēt nozīmē parādīt Kristu tiem cilvēkiem, kuri viņu nepazīst. Un šeit tiek runāts arī par to pašu tikai tas adresāts ir cits, Ja tur tiek runāts par cilvēkiem, kuri nav saistīti, ne, nav bijuši saistīti ar baznīcu, tad jaunā evangelizācija attiecas uz kristītiem cilvēkiem, kuri ir pieņēmuši kristību, bet kaut kādu iemeslu dēļ tā arī nav iegājuši baznīcas dzīvē un nav iepazinuši kristu. Tātad šis adresāts nav nezinu, vai neticīgais cilvēks vai kāds pagāns, bet tieši adresāts ir kristīti cilvēki, tie, kuri jau ir kristību saņēmuši, lai no jauna atkārtoti šiem cilvēkiem pavēstītu par kristu. Un runājot par jauno evanģelizāciju baznīcā ir bijušas gan, Bīskapu sinodes veltītas šīm tēmām ir izdoti daudzi dokumenti, kas runā par jauno evangelizāciju. Un, un kam ir svarīgi pievērst uzmanību tieši šīm grupām, cilvēku grupām, uz kuriem attiecas šī atkārtotā Un Mūsu draudzēs, katrā draudzē, ir trīs veida grupas – Pirmā grupa tie ir cilvēki, kas ir cieši saistīti ar baznīcu, kuri ikdienā praktizē ticību regulāri lūdzas, pieņem sakramentus, bet arī viņiem ir vajadzīga pastāvīga atgriešanās, jo būt par kristieti tas nozīmē doties šajā garīgajā ceļojumā, ja ceļā nemitīgi attīstoties un arī nemitīgi atgriežoties. Un tāpēc arī šī evenģelizācija, evenģelijas sludināšana ir vajadzīga šiem cilvēkiem, lai viņi padziļinātu savu ticību lai vēl vairāk varētu iepazīt Kristu, vēl, vēl vairāk izprastu, ko nozīmē sekot Kristumu. Tāpat arī, lai būtu gatavi tātad liecināt par Kristu citiem. Tātad pirmā šī grupa – tie ir cilvēki, kas ir cieši saistīti ar baznīcu. Otra grupa – tie ir cilvēki, kuri atnāk uz baznīcu tikai lielākajos svētkos. Es vienmēr atceros arī mūsu mūs jau aizgājušo bīskapu Antonu Justu, kurš bieži mums vēl semināristiem runāja par LLZ katoļiem, ka ir LZ katoļi Lieldienu un Ziemassvētku katoļi, Tātad, kuri divreiz, nu, varbūt vēl 15. augusta aglonā atbrauc uz aglonu vai arī aizbrauc uz kapu svētkiem, kuri divas, trīs, no varbūt piecas reizes gadā apmeklē baznīcu. Tā ir liela grupa mūsu draudzēs ticīgo, jo paši redzam, kas notiek Ziemassvētkos un Lieldienās, ka pat baznīcā, Nav vietas cilvēki stau pat ārā pie baznīcas durvīm, jo nu, ir atnākuši, lai gadu pasveitītu varbūt lieldienu ēdienus, lai arī nu, kaut kādā veidā izdzīvotu arī šos kristiešu lielākos svētkus. Bet tā ir liela ticīgo grupa nu, cilvēku, kur ir kristīti, bet viņi neiesaistās baznīcas dzīvē katru sveidienu ikdienā. Un, tas ir arī, nu, kādā veidā šos, šo cilvēku grupu uzrunāt, kādā veidā viņiem pasludināt evaņģēliju. Par to tieši runā jaunā evaņģelizācija, ja, ka, ka, ka tā ir ļoti liela grupa mūsu draudzēs, kuru vajag evaņģelizēt, kurai nepieciešama šī atkārtotā evaņģelizācija. Un trešā cilvēku grupa tie ir tie cilvēki, kuri ir tikai baznīcā kristīti. Un nu, daudzās draudzēs, kā mēs paši arī to pamanām, ja tie kristīts gadā 100, 200, 300 bērni, tad uz svedīnas skolu katru gadu atnāk no nu, laba jau 50. Tas nozīmē, ka lielākā daļa, vairāk nekā puse, pēc tam to bērnu netiek arī ģimenē kristīgi audzināti, un šie cilvēki pēc tam, neizajot ne svētdienas skolu, nesagatavojoties nākošiem sakramentiem, paliek kaut kur ļoti tālu ārpus baznīcas. Un jaunā evenģilizācija uzdot šo jautājumu par šiem cilvēkiem. Pirmkārt, vai mēs pazīstam šos cilvēkus un ko mēs zinām par šiem cilvēkiem? Kāda ir iemesli, kāpēc šie cilvēki nenāk uz baznīcu? Ja? Kādu iemeslu dēļ viņi ir varbūt arī pašā sākumā nākuši, bet pēc tam pārstājuši nākt uz baznīcu? Kāda ir šie iemesli? Un vienmēr ir vērts arī aizdomāties, jo citreiz mēs tā domājam vairāk par tiem cilvēkiem, kas ir baznīcā, kur ir cieši saistīti ar baznīcu, un mēs vairāk tā kā nodarbojamies ar viņiem, Bet aizmirstam par to, ka vēl lielākā daļa cilvēku mūsu draudzēs ir tie, kuri uz baznīcu, kur ir kristīti, ja, kuri piedara baznīcai, ir mūsu draudzes locekļi, bet tā arī uz baznīcu nenāk. Ļoti bieži arī sarunās arī ar vecākiem, atceros, kādu sarunu ar kādu skolotāju, kura jautāja, saka priestars sakiet, ko man darīt, jo man ir divi dēli, kuri, sākumā, nu, tur līdz pusaudži gadiem viņi nāca kopā ar mani uz baznīcu, bet pēc tam uz baznīcu nenāk. Ko man darīt, kā man viņu atvest atpakaļ uz baznīcu? Un tas ir tas jautājums arī, domāju, ka aktuāls katram no mums, ko mums darīt kristīgām draudzēm kopienām, kādā veidā uzrunāt šos cilvēkus un kādā veidā šiem cilvēkiem atkārtoti sludināt evenģēlī. Tad, tad redzam, ka, ja evanģelizācijā mēs runājam par vispār evanģelijas sludināšanu visiem, īpaši tiem cilvēkiem un tautām, kuras nepazīst Kristu, tad jaunā evanģelizācija tā ir atkārtota evanģelizēt tos, kas jau ir baznīcā jā, vai, vai viņi ir tikai kristīti un uz baznīcu nenāk, bet tieši šis adresāts ir cilvēki, kas ir kristi, kristīti.
1: Jā, šeit pirms īsa brīža viens viesis mums gan bija atnācis cerot, ka priesteri jūs esat šeit klātienē, tad jums īpaši mm -hmm. sveiciens no priestari Ivara, Ivara tad speciāli oh. bija atnācis šeit ah. uz studiju, lai nosveicinātu.
2: Jā, sveicinātu Ivaru, no nu, diemžēl šodien nesanāca atbraukt uz studiju, tikai attālināti.
1: Ja jūs runājāt par, par to, tiem cilvēkiem, kas atnāk uz lieldienām svētkiem. tad varbūt paturpinot to tēmu. Kas tad ir tas iemesls vai, vai ir pētīts, kas ir tas iemesls, kāpēc nenāk regulārāk? Vai arī kā, kā, tad mums, kā, kā darboties, ar, kā uzrunāt šos cilvēkus?
2: Jā, protams, kad pirmkārt ir Labi būtu, kad arī mēs savās draudzēs kopienās arī pārdomātu par to, to kādi ir šie iemesli, kas cilvēkus attālin no baznīcas. Šeit es varu tikai atsaukties uz tādu nu, baznīcā labi pazīstamu. Latīņa Amerikas un Karību bīskapu konferences konferenci, kura savā laikā, pirms kādiem gadiem, vairāk nekā desmit gadiem, ir pētījusi šo jautājumu tieši Latīņa Amerikā, kādu iemeslu dēļ cilvēki atstāja katoļu baznīcu un, piemēram, dodās uz jaundibinātām baznīcām uz citām kristīgām kopienām, kādi ir tie iemesli, kāpēc cilvēki atstāja eh, draudzes, atstāja katoļu baznīcu. Un eh, tur tika veikts eh, tāds lielāks spētījums, un eh, šie iemesli bija dažādi, eh, nu, nosaukti ir četri, kad pirmais ir eh, ticības pieredzes trūkums, ja, kad arī eh, kad, eh, pamanīja to, kad arī eh, šie cilvēki Saka, ka mums trūks šīs ticības pieredzes, jo, redziet, viens ir atnākt, piedalīties divgalpojumā, noklausīties sprediķi un aiziet projām. Un bieži ir dzīvot tā, kā es dzīvoju agrāk, ka manā dzīvē daudz, kas nemainās. Jā, varbūt es esmu kaut kādas lietas pārdomājis, bet, bet trūkš šīs ticības pieredzes. Un ticības pieredzi mēs iegūstam tad, kad mēs saustarpēji dalāmies. Ne tikai mēs esam klausītāji, bet mums arī ir iespējams arī pašiem pastāstīt, kā es to redzu. Es atceros, kadreiz biju uz tikšanos ar... Notre Dame ekipām, tā ir kopiena ģimenēm, kur arī daudzas ģimenes, kuras iesteisījās šajā kopienā, teica, ka pašā sākumā, kad bija tāds pieredzes aplis, kad mēs runājam kādā veidā, laulātais pāris ikdienā izdzīvos savu ticību. Tad sākumā bija tā, kad, kad visi runāja tikai par tādām pozitīvām lietām. Nu, ka mums ir viss skārtībā, mēs tur lūdzamies. Bet, pēc tam, kad atbildīgie ja sāka runāt, stāstīt patiesību, konkrētus faktus, kā viņiem tas neizdodas, ja? kā, 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 ar kādām grūtībām viņi sastopas, tad pārējie visiem atvērās acis un viņi saprata, ka šeit nevajag runāt tā, kā gribētu, lai kā saka, klausītājs dzirdētu. Jo citreiz ir tā, ka arī mēs, nu, ziniet, kā, varbūt es anekdoti vienu pastāstīšu, droši, droši. ka katreiz par katehēzi, ja? ka viena klostermāsa vada, vada katehēzi skolā. Un bērniem saka, kas ir tāds maziņš rūts, laksta pa zariem ar kuplu asti? Un, un bērni atbild, saka, nu, mums liekas, ka tā ir vāvēre, bet ja klost ar māsa to stāst, tad, tad laikam tas ir Jēzus. <laughs> Un tādā ziņā, kad, kad bieži mēs varbūt arī atbildām, ja, varbūt esam mācīti tā skolā atbildēt, lai atbildētu tā, kā grib dzirdēt skolotājs, ja, vai kā grib dzirdēt priesteris, vai kā grib dzirdēt ticīgie cilvēki, pareizi atbildēt. Bet bieži tas pareizi neatbilst mūsu realitātei, ka realitāte ir nedaudz savādāka. Un tāpēc arī šī Tīcības pieredze, ka mēs dalāmies, ja, kad arī, ka mēs ieraugam, kad ka mēs bieži, kad garīgajā seminārā dalījāmies, vai citreiz arī priesteriem mums ir iespējams dalīties savā starpā. Tad tu saproti, ka, ka tas otrs priesteris, par kuru tu domāji, nu, ka viņš ir tāds ļoti nu, teiksim, svēts un ideāls, ka tu redzi, ka viņš pārdzīvo tieši tādas pašas problēmas, kuras pārdzīvo tu, ja, ka tas ir tas, tas pats. Bet, bet lūk nu runāt par šīm lietām, runāt par grūtībām, runāt arī, mēs visi zinām, ka glostara ļaudīm, priestējiem, garīdzniekiem arī daudzi lai lūdzas breviāru Ja, ka tas ir ļoti labi, un, ka jautā, vai tu lūdzies, ka, protams, ka mēs lūdzamies, bet ir arī grūtības saistītas ar, ar šo Kad ja, kad citreiz sevi ļoti jāpiespiež, citreiz grūti ir koncentrēties, tu lasi psalmus, bet darī to automātiski, ja, neiedziļnoties tekstā. Ja, kad, kad parunāt par tam, nu, jo šī ticības pieredze tieši balstās uz to, ka Mēs runājam arī ne tikai par tām pozitīvām lietām, kā mums vajag darīt, bet kā tas ir realitātē. Un daudzi saka, ka, ka nu, te šajā arī e, Amerikas konferencē tieši runāja par viņu to vidi, ja, bet, bet runāja, ka daudz cilvēku aiziet no baznīcas, jo nav šīs ticības pieredzes. Ja, runā par to, kā, kā, kā vajag būt, bet nerunā, kā tas ir. Jā, un cilvēkiem nav iespējams dalīties, varbūt veidot tādas arī grupiņas. Jo, piemēram, arī, kad baznīcā veidojās klosteru kopienas, ka sākumā bija klosteri ļoti lieli. Es tagad konkrētu, bet, man liekas, tur vairāki tūkstoši bija sākumā vienā kopienā. Bezam, gan Benedikts, gan Bazīlijas austrumu baznīcā viņi saprata, ka kopiena nevar būt lielāka par 12 brāļiem vai māsām. Ka vajag veidot nevis tūkstošu locekļu kopienu, ja, bet šīs mazās kopienas, kur ir vairāk par 12, teiksim, locekļiem. Ja, nu, tas tā ideāli, jo tad, tad tu konkrēti sastopies ar to, kad ir grūti pieņemt otru cilvēku, ar kuru tu es ikdienā. Ja, un tas tev palīdz arī augt, attīstīties, pārvarēt kaut kādas lietas, sevi mainīt arī piedot otram cilvēkam, jo viegli ir mīlēt visu pasauli. Ja? bet grūti ir mīlēt brāli un māsu, kas tev šodien ir blakus, ar kuru tu katru dienu esi kopā un kurš varbūt atkārt to vienas un tās pašas lietas vai, vai kaut kādas lietas tās pašas dara, ja? kad, kad, vai ir tā tie paši bājumi cilvēkam, ja? un tev ir grūti tad to otru cilvēku pieņemt, bet tur tieši šādā ikdienā cilvēkam ir iespējams augt gan ticībā, gan šajā ticības pieredzē. Tad otra lieta, kad katoļu baznīcā bībele nav savā vietā, kad cilvēka dieva vārdu nezin, un ja nezin, tad arī pēc tā nevar dzīvot. Svētais Heronīms, kurš tulkoja svētos rakstus uz latiņu valodu, viņam ir tāds nu, labi pazīstams izteiciens, ka tas, kurš nepazīst rakstus, tas arī nepazīst Kristu. Kad viens no veidiem, kā tā veidā mēs varam iepazīt Kristu, iepazīt šo patieso Tēlu, tie ir svētie raksti. Un viņi tieši atkalāja to, ka daudz cilvēki aiziet no katoļu baznīcas tāpēc, ka svētie raksti nav centrālā vietā, ka mēs pa maz pievēršam uzmanību svētiem rakstiem. Es pats atceros no tādas katehēzes, kad gatavoju laulā to pāri un Laulētais pāris bija no, viņš, viņš bija, bija katolis, un viņa līgava bija no baptistu draudzes, un viņi gatavojās laulībā. Un, kad es jautāju abiem diviem, uzdevu kaut kādus jautājumus par laulības dzīvi, tad šī meitene, kas bija no baptistu draudzes, viņa ar svetiem rakstiem, ar konkrētām citātu vietām, Kur tas atrodās? Viņa man citēja svētos rakstus, ko svētie raksti saka par laulību. Bet katolis, kurš arī izgaisa svētdienas skolu, viņš nu, neko nezināja par svētiem rakstiem, neko nezināja arī par baznīcas mācību, par laulību un nevarēja šiem jautājumu atpildēt. Tad, tad es šeit meitenē jautāju, bet no kurienes jūs to zināt? Viņa saka, bet mums draudzē bija šīs nu, katehēzes balstītas uz svētiem rakstiem, kurās skaidroja, ko Bībele runā par laulības dzīvi. Un kāds ir uzdevums vīram, kāds ir uzdevums sievai un tā tālāk. Jā, kad mēs redzam, ka arī kaut kur ne tikai citvietu pasaulē, bet arī mums baznīcā, ka svēto rakstu studijām mēs varbūt tā tik lielu uzmanību. Jā, svētie raksti vienmēr dievkalpojumā tie klasīti, svētie misē, jo misē sastāv no divām daļām ir dieva vārda liturģija un eukaristiskā liturģija un vienmēr šī, Pirmā daļa sagatavo mūsu euharistiskai liturģijai, bet nu, nevienmēr mēs kā kristieši, kā katoļi arī zinām svētos rakstus, jo nepietiek tikai ar to, ka mēs baznīcā reiz nedēļā noklausāmies fragmentus no svētiem rakstiem, ka svētos rakstus vajag lasīt arī svetos rakstus vajag pārdomāt, arī lasīt komentārus svētiem rakstiem un tā tālāk. Ja, kad tā, tā ir tā lieta. Pēc tam trešā lieta bija dzīva kopiena, kad cilvēks jūtās anonīms mūsu draudzējs. Tas nozīmē, kad cilvēks atnāk uz dievkalpojumu un viņš patiesībā blakus stavošo nemaz nu, nepazīst. nezin ne viņa vārdu, ne kas ir šis cilvēks, nekādas grūtības viņš izdzīvo. Un tad grūti ir runāt par kaut kādu kopienu, Jā, jo kas ir kopiena? Kopiena ir nu, pirmkārt cilvēki, kuri veido kopienu, kuri pazīst viens otru. Bet mums arī nu, tad šī problēma, ka mēs nepazīstam viens otru. Bet atkal es zinu arī draudzes, tīpārši baptistu vai adventistu vai kādas, arī citas draudzes, kur interesējās viens par otru un, un zvana cilvēka un jautā, kāpēc tu šodien nebija jūs dievkalpojumi atnācis, varbūt kaut kas ir noticis, varbūt mēs tev kaut kā varam palīdzēt, ja, kad ir šī interese par otru cilvēku un cilvēks nav anonīms, bet cilvēks ir, ir nu, Personība, kur viens otru mēs pazīstam, kur mēs viens otru varam atbalstīt. Un ja tā nav, tad arī cilvēki kaut kā jūtās anonīmi, bet neviens negrib būt anonīms draudzē. Grib būt nu, personība, kas iesaistās draudzes dzīvē. Un ceturtā lieta ir tieši iesaistīšanās draudzes dzīvē cilvēki aiziet no baznīcas, jo jūtas nevajadzīgi draudzē. Jā, un šeit, šeit arī šī, šī lieta, ka patiesībā, ka katrs no mums mēs varam no, zinot sevi, zinot talentus, jā, iesaistīties baznīcas dzīvē. Un to mēs arī varam darīt gan, nu, teiksim, tie, kuri ir muzikāli un cilvēki, kuri prot ir arī profesionāli, viņi var iesaistīties gan spēlēt, Dievkalpojuma laikā gan var dziedāt, tāpat arī tie, kuri vēlās varbūt arī par ministrantiem tātad palīdzēt baznīcā draudzē, bet ir arī daudzas lietas, ko draudzē veic ārpus dievkalpojumu. Un šīs lietas ir, teiksim, arī zupas virtuve, var iesaistīties arī karitatīvā darbībā draudzē, Tāpat arī ir vajadzīgi cilvēki, kuri var atnākt un ieguldīt, veltīt savu laiku un arī savas pūles, lai baznīcu dekorēt, ja, vai tur, teiksim, sakārtot ziedus, veidot pušķus vai arī saslaucīt baznīcu, izmazgāt baznīcu. Un tādas daudzas lietas, kur mums ir iespējams, tikai varbūt arī daudz cilvēki par to nezin, vai varbūt arī negrib iesaistīties draudzes dzīvē. Un saprotiet, ja tu esi kaut ko darījis draudzes labā, tad ejot pat sveidienu uz baznīcu, nu piemēram, tu esi, tagad ir rudens, ir daudz slapas, un tu esi, sagrābis lapas. Un, pēc tam, kad tu ej uz baznīcu, tu pats arī par savu darbu, ka izskatās skaisti, kad tu esi kaut ko izdarījis, vai mums vasarā arī te jaunieši arī nāk un pļauja zāli, jā, ja, baznīcu. Un arī, pēc tam, tu dodies uz baznīcu un, un priecājās sirds, ka ir skaisti, jā, ja, kad sakārtotie ir vida. Un tas ir tas, tas darbs un arī iesaistīšanās šajā draudzes arī dzīvē, ka tu ar savu savu laiku, vēlti savas, savu enerģiju, savu, savus talantus, lai arī tādā veidā drauds dzīve būtu skaistāka. Un redzam šos, šos iemesli, ir daži iemesli noteikti, viņu ir ļoti daudz to iemesli, jo katram cilvēkam ir, laikam, savs iemesls, kāpēc ir tā noticis viņa dzīvē, ka viņš ir gājis uz baznīcu un pēcām vairs uz baznīcu neiet, bet ir vērts arī aizdomāties kaut vai par šiem četriem iemesliem, ja, ka trūkst ticības pieredzes, bībele nav savā vietā, Nav dzīves kopienas, un cilvēks nejūtas vajadzīgs, jo neiesaistās draudzes dzīvē.
1: Paldies, paldies par tādu, tādu punktuālu skaidrojumu, tiešām pētījumu, un mēs zinām, kurā virzienā varam š, strādāt katrs, gan individuāli, gan kā draudzes kopiena. Tad šobrīd varbūt aizējam kādā muzikālā pauzē atgādinu klausītē, ka mēs esam priesteri Katehēzē kopā ar priesteri Andri Ševelu un šajā rītā runājam par jauno evaņģelizāciju. Par, par to, kas tas ir un kā, kā tad mums palīdzēt, palīdzēt tiem, kas jau ir dzirdējuši šo vēsti, vēl vienreiz varbūt atgādināt un satikt kungu, tad šobrīd lai
0: Sāties priester katehēzi par ticību, paznīcu un garīgo dzīvi.
1: Dargo klausītāji, atgriežamies šeit, tiešajā ēterā ar priesteri katehēzi. Un šobrīd tad mums ir arī vēl kāds zvans. Aleksandrs mums ir sazvanījis, grib uzdot kādu jautājumu. Halo! Halo!
3: Uh, Salāties Kristus! Paldies, prieprim Andrim, par šo katehējas rītes vakar uzlietiņu, braucot klausījos un arī šodien braucot te par Rīgu arī klausos. Man ir kāds jautājums, labūt priepris un varētu pateikt, labu, no savas pieredzes, kādi būtu tie, nu, pirmie lī, pirmās darbības, kā varētu mēs to jauno evangelizāciju, kas saka, uh, uzrunāt tos cilvēkus, kas ir tie lieldien Ziemassvēku apmeklētāji, kā mēs viņus varētu uzrunāt, kā, kā pareizi būtu to darīt, lai, kā saka, viņus nenobiedētu un neatraidītu, lai viņi saprastu, ka viņi ir vajadzīgi, nu, nu, viņiem, kā viņus uzrunāt, to, to principu, to darbību kaut kādu, kā viņš, kā viņš to redz, kā to vajadzētu darīt. Ja mēs dzirdam to visu to, evangelozēt, bet, bet kā saka, nav tā, pārbūt tā programma kaut kāda kā
2: darbību laiku. Tās ānis varētu kaut kā padolīties ar to. Jā. A, paldies par zvanu un par to, ka tu arī esi cilvēks, kurš visu laiku esi ceļā kaut kur brauc, bet arī ne tikai fiziski, bet arī garīgi, arī, arī iesaisties šajās lietās un ka tev interesē arī šī tēma. Protams, ka šīs, šīs, par šīm lietām ir runāts ļoti daudz. Mēs šajā otrajā, varētu teikt, celienā katehēzes gribam runāt par pastorālo atgriešanos, kad mums draudzēs ir vaidzīga no nu, pastorālā darba ja, atgriešanās. Tas nozīmē, ka mainīt atgrie... vārds atgriešanās ir grieķu vārds metanoja, nozīmē mainīt domāšanas veidu, mainīt savu mentalitāti. Vēl arī ir otrs vārds, kas saistās ar atgriešanos, tas ir epistrefos, nozīmē mainīt virzienu, Kā arī mums, mūsu draudzēs, ir, pirmkārt ir vajadzīgi cilvēki, jo priesteris viens, viņš neko izdarīt daudz nevar. Jā, un tāpēc ir vajadzīga draudzēs veidot arī no cilvēkus, kurus formēt, Gatavot tam un kopā arī nu, meklēt šos, šos jautājumus. Kā teicu, pirmais ir svarīgi noskaidrot, kāda ir šie iemesli. Vai mēs pirmkārt pazīstam šos cilvēkus, kas neiet uz baznīcu, vai mēs kaut ko zinām par viņiem. Un arī var noskaidrot, kādi ir tie iemesli, kāpēc šie cilvēki neiet uz baznīcu. Kā teicu, es te četrus tikai iemeslus, bet šo iemeslu ir daudz vairāk. Varbūt cilvēks jūtās aizņemts, viņam nav laika, varbūt viņam dievkalpojumi ir garlaicīgi, un tur, izajot no šīm, šīm konkrētām arī lietām, no meklēt, meklēt šos veidus un risinājumus kādā veidā, jo šeit nav tādu, nevaru teikt tādu, nu, ka ir kaut kāds metode, ja, to metode lietos, un noteikti visi cilvēki atgriezīsies. Tā, tā tas nav, bet pirmkārt ir svarīgi, lai mēs apsēstos ja, un draudzē pirmkārt sapulcinātu cilvēkus, kuri vēlas to darīt jo es te minēju arī to skolotāju, kuram man uzdeva jautājumu, ko man darīt, lai mani bērni, dēli, kuriem ir pieauguši cilvēki, viņi vairs nenāk uz baznīcu, ko man darīt, lai viņus atgrieztu atpakaļ baznīcā. Redzams, šeit, šeit Nu, tā ir mammas sirds, jā, kurai sāp sirds par to, kas notiek ar viņas bērniem. Viņu interesē tas ne tikai, lai baznīcā būtu vairāk cilvēku, bet viņiem, viņai interesē no bērnu dzīve, jo viņa mīl savus dēlus un grib dot viņiem to, kas ir pats labākais. Un uzdot šo jautājumu un arī šīs atbildes. Es atceros, kad klausījos vienu interviju ar Polijas bīskapu, kurš bija, Nu, šogad bija Adlimina Apostolorum, tad, tad, bīskapu vizīta Romā pie pāvesta, un sežot kopā ar pāvestu tad, nu, šaurākā lokā bīskapu un pāvestu, tad daudz bīskapu uzdev jautājumu, ko darīt, kad mazinās aicinājumi, ko darīt, kad cilvēki aiziet no baznīcas projām nenāk, teiksim, ko darīt tagad pēc pandēmijas, kad cilvēku ir daudz mazāk baznīcā, ko darīt? Un uz visiem šiem jautājumiem atbildē ar diviem vārdiem L – liecība un tuvība. Ko šajā uz darīt? Liecināt ar savu dzīvi un būt tuvušiem cilvēkiem. Jā, varbūt, ģi varbūt ģimenei kāds nenāk uz baznīs, bet ko mēs, mēs jau nekritizēsim un nemoralizēsim šo cilvēku un, e ziniet kā, Citreiz parasti es saku mammām, kad jautā par pusauģiem, ko darīt, kad nu, dēls vai meita nenāk uz baznīcu. Es saku, galvenais, ka būt ļoti piesardzīgiem un nespiest to darīt, neuzspiest to darīt, ka tev, tev tavs ir pienākums, ja, ka tev, tev ir obligāti jāiet, jo vienmēr ir tā atspē, atspēres likums jo atsperi vairāk spied, jo lielāka pretestība. Jā, šeit, jā. šeit to, ko pāvests saka, liecība un tuvība. Tātad būt kopā ar šiem cilvēkiem, kuri nenāk uz baznīcu un ar savu dzīvi dot liecību. Varbūt arī runāt. Es esmu atgriezies teiks, no divkalpojuma. Es varu savas ģimenes locekļiem pateikt, es tikko biju baznīcā, cik es jūtos labi. Jā. Man uzrunāja tas un tas, ko priesteris runāja. Vai dieva vārdā es dzirdēju vienu vārdu, kas man ļoti būti uzrunāja ja, un, un dalīties ar to mums citiem. Nevis, nevis uzspies, bet vienkārši, nu, ka tev jāiet uz baznības, ko, ko man dod iešanu uz baznī, ko man dot piedalīšanās dievkalpojumā. Un tāpēc šeit, šeit, atbildot vēl reiz uz Aleksandra jautājumu, ka šeit vienkārši ir svarīgi mums... Nu, ka būtu cilvēki, kuri, kuri deg par to, ja, kuri, kuri grib nu, citiem palīdzēt atrast šo ceļu pie Dieva. Jo tā, tā ir mūsu arī identitāte, ja, kristieši identitāte, jo ir tas, kurš arī ir ieinteresēts, ja, lai citiem palīdzēt atrast ceļu pie, pie Dieva. Un nav tādas, nu, teiksim, gatavas programmas, Programma ir daudz, jā, bet tās centrs jau ka Kristus, kurš glābi cilvēku, kurā ir šī pestīšana. Nu, tās tādas ļoti konkrētas, pa soļiem izstrādātas programmas, tad ir nu, tādas programma, programma vajag, vajag meklēt, pašiem veidot.
1: Jā, mums jā, es jau jautājums. Jautājums zvanītājs, es ceru, ka varbūt uh, ir izdevies uh, pagaidīt. Halo, kas man sazvanījis?
4: Jā, slavēts Kristus.
1: Mūžīgi mūžos.
4: Mūžo. Uh, Mareks uh, Savīts, kas
1: Prieks dzirdēt? Bet
4: es, jā, bet es uh, iepriekš laikam bija kāds uzdevus jautājumu, bet uh, nedzirdēju to jautājumu. Bet paldies, jā, par šo tematu, paldies arī, kā vienmēr arī interesanti ir klausīties, un es varbūt bišķīgi gribēju padalīties, un, un varbūt arī no priestara dzirdēt tā, viņa skatījumu. Nu, man liekas, ka tā problemātika, kāpēc cilvēki neiet, un, protams, ir ļoti daudz, bet mūsdien cilvēkam ir vajadzīgs, tā kā, apmēram, konkrēts piedāvājums, ko piedāvām un baznīcu. Un man liekas, ka tie kristieši, kas kā nav uh, lieldienu ziemasāku kristieši, uh, viņiem tomēr jau ir tā personīgā tikšanās ar jēzu notikusi, lūšanā vai ne, un dzīvē. Un līdz ar to, kā mēs neējam citu dēļ, mēs neējam priestaru vai bīskapa dēļ, mēs ejam sevis dēļ, lai pabarotu dvēseli, lai būtu šis kontakts, Un tad it kā sanāk, ka uh, bieži vien, nu, kā man ar to pietiek? Uh, man ar to pietiek, man ir labi, es zinu, kas ir patiesība ceļš un dzīvība. Uh, un, un dažkārt es nemāku vienkārši, nu, iespējams, ka tas tā ir. Es par, arī par sevim domāju, ko piedāvāt tam cilvēkam, kurš nav baznīcā, bet ir šīs sarunas. Uh, bieži vien viņas uh, sākās caur kaut kādiem skandāliem uh, katoliskajā baznīcā. Un tad ir uh, situācijas, kad liekas, ko gan es tur varu iekomentēt, bet man liekas, ka mums jābūt ir drosmīgiem un jāpaļaujas arī uz Dievu un, un, un jābūt ir uh, atvērtiem arī uz šīm sarunām, skandaloziem jautājumiem un caur tiem uh, uh, uzrunāt tik un tā šo, šo cilvēku. Uh, un, uh, un, uh, un, 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 un jā, un tas jautājums būtu... Uh, priestariem, ka, teiksim, uh, kā, kā viņš, varbūt viņa pieredze, kāda ir bijusi tiešām ar, ar jaunāka gada gājuma cilvēkiem, vai, viņi, vai viņa, viņa dzīves ceļā viņš redzējis, ka ir aizgājuši un pēc tam tomēr ir atnākuši uz baznīcu, un varbūt kāda ir tie stāsti, nu, ja tāda ir. Jā, paldies, paldies jums, un paldies par šo katehēju.
2: Paldies par, par zvanu un arī par savu šo liecību jeb dalīšanos ar, ar, ar pieredzi. Protams, ka šie katras gadījums ir ļoti individuāls. Es pats esmu nu, daudzus cilvēkus sastapis, kuri vainu savā dzīvē, Nu, visbiežāk ir tā, kad Kristīts ir pie pirmās komunijas pievests, tie, kas dzīvo laulībā, ir salaulāti, bet pēc tam ja, ar ikdienas lūkšanu nojas lūdzos tikai tad, kad ir tāda vajadzība, ja, kad kaut kas dzīvē notiek, tad lūdzos un uz baznīcu atnāk lielākajos svētkos. Un kad, kad šie cilvēki tā kā atgriežas vairāk baznīcā. Nu, konkrēti piemēri, vienkārši, kurus es esmu sastapis, ja, ir bijuši cilvēki, kuriem nomirst vecāki, tētis vai mamma, un, un kuri ir bijuši ticīgi, Teiksim, mamma ir bijusi ticīgi konkrēts gadījums, un, kad viņš atnāk šis cilvēks un saka, ziniet, priestari, kā, nu ko es varu darīt, mamma ir mirusi, un es zinu, ka mamma katru dienu par mani lūdzās bet tagad mamma ir mirusi, man saka, man kaut kā dzīvē neiet, un es jūtu, ka man trūks šīs mammas lūkšanas. Es saku, nu, ir pienācis brīdis, kad nu, ne tikai kāds lūdzās par tevi, bet ir pienācis brīdis, kad pašam ir jāsāk lūkties. Un tad šis cilvēks pats arī prasīja, bet kā lūkties, iemāciet lūkties. Ja, un tad, tad nu, šis cilvēks pamazām, pamazām iegāja baznīcā, izajot katehēzes un arī nu, iesaistās baznīcas dzīvē. Pēc tam ir bijuši cilvēki, kuri uz slimības gultas ir atgriezušies. Nu, atgriezušies nu tā, vienkārši aizdomājušies par savu dzīvi un pēc tam izveseļojušies, tad ir nākuši un meklējuši un iespēju padziļināt savu dzīves, ļoti labi atceros kādu cilvēku, kurš piedzīvoja klīnisko nāvi. Bet šīs klīniskās nāves viņš saka, es saprotu, ka Dīvs man deva otru iespēju dzīvot, un es negribu dzīvot kā agrāk. Es gribu kaut ko savā dzīvē mainīt. Jā, un tas cilvēks arī gan sāka padziļināt savu ticību, aktīvāk iesaistīties baznīcas dzīvē, gan arī, kā, kā viņš pats sākais, katru dienu cenšos vismaz kaut ko labu izdarīt, lai nebūtu dienas, kurā es neko labu nedaru. Jā, pēc tam nu, bieži ir arī tādi gadījumi, kad dzīvē kaut kas nu, neiet tā, kā gribētos. Bija cilvēki kaut kur mūsu, pēc mūsu traknējiem gadiem, tas kaut kur ap 2008. gadu, kad daudz cilvēki saudēja savu biznesu. Bija turīgi cilvēki vai tur viņa draugs, teiksim, bija arī gadījumi, kad kāds draugs viņu nu, piemā, piemānieja vai atņēma biznesu vai, vai, vai kaut kādi citi bija. Lietas, un cilvēks, sakais es esmu tādā bezizējā. Viņš atnāk uz baznīcu un arī par lūdzu, nu, ko baznīca varētu viņam piedāvāt. Nu, tad bieži ir tā, tad, caur tādu individuālu sarunām, individuālu katehēzi, tad arī cilvēks atrod ceļu uz baznīcu un sāk staigāt un skaties, ka katru sveidiem cilvēks jau nāk uz baznīcu un pamazām, pamazām tā ienāk, ienāk baznīcas draudzes dzīvē. Jā, un šo piemēru, no, es domāju, ka var ļoti daudz stāstīt, tikai es tos, kuri uzreiz tā pirmajā, pirmajā brīdī nāk prātā, bet, bet noteikti, ja cilvēks atnāk un grib iesaistīties draudzes dzīvē, ir svarīgi, ka ir šī vide, kur mēs varam atvest šo cilvēku, ir kopiena cilvēki, kuri, kuri uzklausīs, kuri pieņems. Ar kuriem kopā mēs varam lasīt svetos rakstus, ar kuriem mēs varam dalīties ar to, ko divs, kā man mani uzrunā, kā, ko jūs dara manā dzīvē. Ja, tad, tad ir ļoti, ļoti svarīgi, ka draudzē mums ir kopiena, kura ir atvērta, kura pieņem cilvēku, kurš atnā, kurš grib iepasīt kristieti. Es atceros, ka kādreiz lasīju par pirmajiem gadsimtiem par kristiešu dzīvi, tad daudzi no, tā bija tāda doma izteikta, ka ja gribi, lai kāds cilvēks, nu, kurš ir pagāns, kļūtu par kristieti, tad lai viņš kādu laiku padzīvo kristīgā ģimenē un padzīvojot kristīgai ģimenē, redzot gan saustarpējas attiecības, gan šo dzīves veidu, kā viņi dzīvo, tad šis cilvēks e, bieži nu, kā saka, atgrie, nu, neatgrie, nu, grib iesaistīties baznīcas dzīvē, tā varbūt piemērs viņu uzrunā. Es arī tā arī pēc tam, kad lasīju tos vārdus, tā padomāju, bet ja kāds neticīgais padzīvot mūsu ģimenēs, un tad vai viņš gribētu būt par kristiet vai nē. Varbūt
1: viņš teikt, Tas, teikti, tas, no, no. Ir, tas
2: ir jautājums, ja. Varbūt Atkal, viņš teiktu nav. <laughs> par kācs Par kristīgās dzīves liecību. ja.
1: Uh, un
2: uh, jā, varbūt dažus vēl vārdus par šo pastorālo atgriešanos.
1: Jā, un pēc tam Kad viens pa... viens jautājums vēl jā. 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 Labi, tad
2: varbūt jautājumu tam. Jautājumu,
1: un tad... tād... uh, jā, mums ir jau jautājums, kurš skan šādi. Prieks dziedēt ä, priesteri Ševeli, draudzē ir cilvēki, kuri aktīvi kalpo visās jomās, tā kā klaus, klausītājs raksta, un tādi, kas nāk tikai uz mīsi, kurus neizdodas iesaistīt, jo nav laika, ar to šķiet ir jāsamierinās, Saprot kad jautājums ar no cilvēku, kurš mēģinājas iesaistīt un... Jā, varu tikai
2: no pieredzes apstiprināt to, ka ir ļoti, nu nav viegli, jā, tā kad, kad draudzē, teiksim, pasaka, pasaki, kad būtu vajadzība palīdzēt izdarīt to un to, vai, vai teiksim, atnākt mums ir, no, iespēja, teiksim, sakārtot baznīcu un atnākt, palīdzēt. Tad, tad ja visiem to pasaki, tad cilvēks kaut kā neatsaucās, bet bieži, kā mēs to daram, kad individuāli uzrunājot cilvēku, jā, zinot kādu cilvēku un viņu, tad, tad ir lielākas iespējas uzrunāt šo cilvēku, lai viņš iesaistītos baznīcas dzīvē. Par. Bet runājot, runājot atgriežoties par pastorā atgriešanos, varbūt es jūs, mums laika ir mazas, skatos, ka paliek. 10 <laughs> minūtes. Desmit uz... <laughs> minūtes, jā. Bet vēlreiz es atgādināšu, ka ir izdoti baznīcas dokumentu, un ir izdoti latviešu valodā. Pirmais dokuments ir Evangeliju nunciandi par šo dokumentu pāvesta Pāvila sestā Mēs runājām vakar. Pēc tam ir Redemptoris Misija par evanģelizācijas aktuali, aktualitāti mūsdienās. To dokumentu izdeva pāvests Jānis Pāvels II. Tā ir enciklika. Un tad ir arī pāvesta franciska dokuments, kas saucās Evangelija prieks. Ja, un šis dokuments, kaut arī šis ir apustuliskais pamudinājums, šis dokuments, ja, tad šis dokuments tiek uzskatīts par pāvesta, Franciska, tieši tādu nu, pastorālo programmu viņa kalpojumam. Un pavests pats, ir pie, pats ņēma dalību, kad viņš Latīņa Amerikas un Karību bīskapu konferencē, un kad viņš devās uz to konferenci savā laikā, kad vēl bija kardināls, tad viņš, viņu ļoti uzrunāja tieši šis, šis termins – pastorālā atgriešanās. Un Arī šajā dokumentā, evaņģēlija prieks, evaņģēlijuma, gaudījuma ja, pāvests arī runā, ko nozīmē šī pastorālā atgriešanās. Un 15. punktā pāvests saka, nu no, te ir rakstīti tādi vārdi – ka misionārā darbība arī šodien ir lielākais baznīcas uzdevums, un misiju uzdevumiem ir jābūt pirmajā vietā. Un tālāk šeit raksta tā, kas ir šī pastorālā atgriešanās, ka ir nepieciešams pāriet no pastorālā darba, kas vērsts uz vienkāršu saglabāšanu uz izteikti misionāru pastorālo kalpošanu. Un šeit tieši pāves saka, ka mēs draudzēs, nu, teiksim, koncentrējamies vairāk uz cilvēkiem, kas atnāk uz baznīcu un strādājam ar, nu, kā saka, kalpojam šiem cilvēkiem. Un tas ir labi, bet mēs bieži aizmirstam par, baz, par baznīcas šo misionāro darbību, ka baznīcas uzdevums, baznīcas sūtība ir nest evaņģēliju visu pasaulē, jā, ja, evanģelizēt visu pasauli. Un to tas arī izskanēja iepriekšējos raidījumos, ir kā zāles mūsu neticībai, mūsu pašu, pašu tādai nocietinātībai. Šeit mēs varam minēt fragmentu no Marka evanģēlija 16. nodaļā, Evanģēlis tiek noslēgts ar tādiem vārdiem, ka beigās Jēzus parādījās tiem 11 pie galda esot un norāja viņu neticību un cietsirdību, ka viņi neticēja tiem, kas bija redzējuši viņu augšām cēlušos, un Jēzus sacīja, ejiet pa visu pasauli un sludiniet Evanģēliju visai radībai, Kas ticēs un taps kristīts, tas būs pestīts, bet kas neticēs, tas tiks pazudināts. Un šeit tieši šajā vietā mēs redzam, ka vispirms Jēzus augšām cēlies satiekās ar 11. Tātad kopiena nav pilnīga, jo 12 bija apustuļi. Bet kas ir noticis ar to 12? 12 ir izdarījis pašnāvību. Tātad kopiena piedzīvo kaut kādu traģēdiju, kopiena nav vairs no, pilnīga, nav 12, viena no viņiem nav. Un Jēzus pārmet viņiem pirmkārt neticību un cietsirdību. Tas nozīmē, ka viņiem ir nocietināta sirds, ka viņi neticēja, ka Kristus ir augšām celies un ka viņi ir nocietinājuši savu sirdi. Jēzus viņiem šīs lietas pārmet. Bet ko dara uzreiz? Uzreiz Jēzus viņus sūta un saka, ejiet pa visu pasauli un sludinēt evaņģēliju visai radībai. Visai radībai šeit tiek uz izmantots grieķu vārds kosmos. Ja, ka mūsu uzdevums ir sludināt evaņģēliju visai radībai, visam kosmosam. Ja, tas nozīmē, ka tik plašs ir šis uzdevums, bet paskatīties, kam Jēzus uztic šo misiju cilvēkiem, kur ir neticīgi un kuri ir nocietinājuši savas sirdis, kuru kopiena izjukusi. Bet tieši tādus cilvēkus nepilnīgus sūta pasaulē, saka, ejiet sludiniet evaņģēliju, jo evaņģēlizācija stiprinās jūsu ticību palīdzēs jums pāriet no neticības uz ticību un atvērs jūsu sirdi, tieši evaņģelizācija. Tāpēc arī pavest Jānis Pavas otrais teica, ka jā, ticība dzimst no klausīšanās, bet ticība pieaug vairojās mūsos, kad mēs ar viņu dalāmies ar citiem, kad evaņģelizācija viņa ir vaidzīga mums. Ja mēs evanģelizējam, to ne tikai šī evanģelizācija palīdzēs citiem atrast ceļu pie Dieva, bet tas stiprinās mūsu pašus kā kristiešus, ja mēs evanģelizēsim. Tāpēc arī tā ir šī nu, baznīcas, šis svarīgākais uzdevums. Tāpēc arī saka, ka tas ir baznīcas pirmais uzdevums, šī evanģelizācija, jo baznīca pastāv, lai evanģelizētu. Kāpēc ir mūsu draudzes? Ne jau, lai draudzais būtu daudz cilvēku, bet draudzes mērķis misija ir evanģilizācija. Draudzes ir, lai evanģilizētu. Un lūk, tāpēc arī pāves runā par šo pastarālo atgriešanos, ka mēs bieži aizmirstam šo mērķi. Ziniet, kādreiz nu, salīdzinājumu minēšu, ja, kad kāds cilvēks atnāk uz kasi ja, un pērk biļeti un saka, man lūdzu biļeti biznesa klasē. Un kas ir, normāli jautā, bet uz kurieni jūs gribat braukt? Viņš saka, ka nav svarīgi uz kurieni, galvenais, ka biznesa klasē. <laughs> Kad cilvēkam ir svarīgs, ir kaut kāds komforts, ja, bet viņš nezin mērķi. Ja, ka viņš grib dzīvot komfortā, bet dzīves mērķi viņš nezin. Ja, ka man vienalga ja, skurieni ja, galvenais, ka būtu biznesa klasē. Un tāpat arī, arī baznīca. Mēs citreiz esam tā kā vairāk koncentrējušies uz sevi, bet aizmirstam, ka mūsu, kāds ir mūsu uzdevums, kāda ir mūsu misija. Bet baznīca pastāv, lai evanģelizētu lai sludinātu evaņģēlību. Un pavests arī, Francisks viņš runā par tādām slimībām mūsu draudzēs, un viena no slimībām, ko viņš min, tas ir tāda draudze, kura ir koncentrējusies uz sevi. Ja, ka visu laiku mēs tādu izveidojam pulciņu, kur mums ir ļoti ērti, mēs viens otru pazīstam, mums ir labi būt kopā, mēs kopā lūdzamies, mūsu starpā ir tāda arī kaut kādi kopīgie varbūt, mērķi, un mēs adorējam viens otru. Un ša, tā, tā ir baznīcas slimība, ka mēs izveidojam tādu savstarpējās adorācijas, ir ja priestara adorācijas pulciņu. Bet, saka, tā nav baznīca, jā, tā, nav, tā nav draudzes dzīve. Draudzes dzīve ir saistīta ar eventu, ka mēs esam atvērti citiem, jā, un ka mēs arī stiprināmies ticībā, lai ar ticību dalīties ar citiem cilvēkiem. Jā, kad, nu, teiksim, nebūtu draudzei, kura sakoncentrēs uz sevis, Ja, ka citreiz arī ir tā kopienām, ka tikai mana kopiena ir tā pareizā, bet nav šīs atvērtības uz citām kopienām. Un varbūt arī, runājot arī par šo pastorālu atgriešanos, arī var minēt ļoti labi, ir Alfa pateikts, ja, kad, kad, kad kādām ir jābūt mūsu draudzēm. Pirmkārt, ir jābūt adorācijai un skaistai liturģijai draudzēm. Otrkārt, brālīgām attiecībām. Treškārt, žalsartības darbiem, karitas. Pēc tam ir mācekļa garīgums, ļoti svarīgi ir katehēze, kas palīdz padziļināt mūsu ticību. Un piektais ir evangelizācija. Un, kad draudz, draudzē ir jābūt šiem pieciem, pieciem punktiem, tādu draudzi veidot, ja, tad skaista, prālīgas attiecības, žalsartības darbi, katehēze un evangelizācija. Tās ir tās lietas, par kurām Kuru, kuras pietrūkst arī mūsu draudzēm, kā, no, kāds no šiem pieciem punktiem iztrūkst, daudz pavest saka, ka mums ir jāmaina domāšanas veids, arī, arī draudzēm ir jāmainās, ja, lai, lai draudzes būtu dzīvas atvērtas un arī būtu tās, kuras iet un evanģelizē. Tad sludna evaņģēliju visam kosmosam.
1: Paldies! Tad dosimies klausītāji arī šodien sludināt evaņģēliju visam kosmosam paldies liels par katehēzi tad šorīt.
2: Ja lai Dievs visus mūs un palīdz evangelizācijas misijā.
1: Ar divu.
0: Jūs klausījāties priesteri katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!